0: da Poema. Queridos, a nossa vida cristã é uma constante aventura, amém? Tem muita aventura a nossa vida. Quando nós saímos de uma prova, quando nós saímos de um processo, a gente fala, ufa, glória a Deus. Damos mais meia dúzia de passos. E mais um desafio na nossa vida. Mas em todas, o Senhor nos dá vitória. Em todo o tempo, Ele é bom. Tem uma passagem da Bíblia que está em Lucas, capítulo 18, falando a respeito de um juiz mal, um juiz iníquo. Queridos, deixa eu só falar um negocinho para vocês. Você sabia que isso aqui é o manual da sua vida? Somente no domingo ou no GC tem um efeito. Mas se você sentar na mesa do rei, ele tem um banquete para te dar. Individualmente. Então em Lucas capítulo 18 vem falando... ...sobre esse episódio de uma viúva... ...e ela todos os dias, ela ia até esse juiz... ...que não temia a Deus... ...não respeitava homem nenhum... ...e ela batia lá na porta dele... ...pelo amor de Deus, julga a minha causa... ...eu estou sofrendo... ...tem algo impossível na minha vida... ...e você é a pessoa que pode julgar a minha causa contra os inimigos... Contra essa diversidade. E aí o juiz ignorava. Não estava nem aí. Só que um dia ele falou: meu, cansei. Cansei. Vou dar vitória para essa mulher insistente, persistente. E aí o Senhor ele fala: se esse homem mau, esse juiz, que não temia o Senhor. Esse juiz. Que não respeitava homem algum. Ele fez algo. Por uma pessoa. Imagina. O nosso pai. Que está lá no céu. Que ouve. O clamor. De um filho. Ouve o pedido de um filho. Dia e noite. Ele não fará apressadamente vira para o seu vizinho e fala apressadamente na vida dos seus filhos só que o final dessa parábola diz assim porventura quando o filho do homem vier haverá fé A vida de um cristão, ela é repleta de aventura. E se nós não caminharmos na fé, nós não vamos conseguir vencer. Se nós não entendermos o que Jesus quer fazer na nossa vida, nós não vamos conseguir prosseguir. Porque os dias já são maus e vão ficar piores. Misericórdia. Se nós não caminharmos pela fé, nós não vamos conseguir prosseguir. E quando, quero falar um pouco da minha vida. Quando nós fazemos essa pergunta, você está feliz? Você está, olha para dentro de você neste momento, feche seus olhos só um minuto. E eu vou perguntar de novo. E aí, filho meu, você está feliz ou você é feliz? Queridos, isso tem... Isso tem ecoado sobre várias pessoas num sentido... Que está despertando a vontade de mudar. Porque muitas pessoas, muitos líderes espirituais, muitos pastores, eles têm, é incrível, eles têm a chave para mudar a vida de muitas pessoas. Só que quando alguém faz uma pergunta dessa, você está feliz? Você é feliz? E aí, talvez um pastor possa pensar, Jesus, o Senhor me usa para mudar a vida de muitas pessoas. O Senhor me usa para tocar a vida de várias pessoas, mas a minha não é tocada. Mas a minha vida continua uma droga. Jesus, muda minha vida. Se nós levantamos aqui as nossas mãos e desejamos uma mudança de vida. Se nós queremos viver algo novo do Senhor novamente. Nós temos que nos render a Jesus de todo o nosso coração. E é por isso que eu peço. Queridos, eu não estou aqui falando algo de mim, mas eu estou falando um recado do Senhor. Então em nome de Jesus, eu não estou pedindo para você, por favor... Olhe o que eu estou falando, dê uma atenção para a pastora, coitada, veio aqui faz um ano e meio que não aparece. Não querida, eu estou falando algo que vai transformar a sua vida. Dê atenção para o que Jesus quer fazer na sua vida. Você está feliz? Se não tiver, não tem problema, você vai ficar sua vida vai mudar. Há três anos atrás, um versículo mexeu demais comigo. E olha, já li várias vezes, tá? Já li várias vezes. Gente, eu sou pastora da melhor igreja de Taubaté e de outras cidades, e lá dos Estados Unidos. Poema Nations manda um abraço para poema de Taubaté. E quantas vezes eu só queria sumir, não queria nem mais viver. E esse versículo há três anos atrás fez total sentido na minha vida. Quero compartilhar com vocês. Mateus capítulo 11, versículo 5. Presta bem atenção, querido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres, dê uma cesta base. Opa, aos pobres, ter uma bolsa família. Toma aí gente, meu óculos está um pouco embaçado. O que está que escrito aí? E aos pobres, pregue o Evangelho. E o que, que isso tem a ver? Você nem sabe, pastor. Sou a pessoa mais rica aqui dessa igreja. Glória a Deus, meu filho. Que o Senhor te prospere cada vez mais. Mas o Senhor não está falando do seu poder aquisitivo O Senhor ele não está falando do quanto você tem no bolso ou no banco O Senhor está falando de algo mais profundo De algo mais poderoso Quem são esses pobres? São aqueles que têm a prontidão De se entregar ao ensino do evangelho de Jesus Cristo e se preparam para receber os tesouros que estão todos contidos em Jesus Cristo e o que que eu quero dizer com isso? não é muito legal nós vermos um sinal do Senhor surdos ouvindo cegos vendo, coxos andando, mortos sendo ressuscitados, queridos isso é um grande sinal, a igreja vai a delírio quando isso acontece, só que eu posso falar uma coisa para você, a Bíblia diz assim, que não fomos nós que escolhemos Jesus, queridos você não está aqui, porque você escolheu estar aqui. Você está aqui porque Jesus te escolheu. É só por isso que você está aqui. Porque você é escolhido de Jesus. Vira para o seu irmão. Eu fico saudade de falar isso. Sei lá se você gosta, mas não estou nem aí. Eu estou com o microfone aqui na mão. Vira para esse irmão. Para essa irmã maravilhosa. E fala assim. Você está aqui. Porque Jesus te escolheu. Aleluia. E eu falo uma coisa. Você acreditou no que o irmão falou para você? A parte do, da Bíblia, a parte do Evangelho que vai funcionar na sua vida, é aquela que você crê, meu irmão. Então você está aqui. Não é porque você veio fui me arrastando, ai não queria, mas eu fui querido, Jesus deu um jeito e te trouxe até aqui, e você vai receber algo do Senhor em nome de Jesus, aleluia, então a parte mais importante, o milagre maior, ele já fez, foi te trazer até aqui, foi a sua conversão, foi quando você levantou as suas mãos e falou, eu me rendo ao Senhor. Eu quero o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. A salvação de Jesus sobre a nossa vida é o maior milagre que nós podemos ter e presenciar e viver. Nossa Jesus, mas o Senhor não fez nada na minha vida? Ah, pelo amor de Deus. Olha quanta gente maravilhosa aqui. Jesus fez isso, Jesus fez isso, só que precisa querido, precisa você entender uma coisa, que existe ainda uma pobreza dentro da minha vida e da sua vida, que constantemente o Senhor está pregando o Evangelho, constantemente esse Evangelho é pregado nessa pobreza. Porque aonde o evangelho vai tocando, ele vai transformando. Vou dar um exemplo. Como é que funciona? Por que, que demora? Demora porque nós não entendemos muito os propósitos. Demora porque nós não temos instruções. Demora porque nós falamos muito de metanoia. Ainda mais com essa era coach. Vamos lá gente, é metanoia a transformação da sua mente e vamos lá. E aí todo mundo vai aderir. Só que na hora de viver é um pouco difícil porque as pessoas não estão preparadas para viver essa transformação porque não estão entendendo. Quando nós permitimos que Jesus entre, tudo é transformado. Tudo é transformado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis fala de um pequeno barco, um grande barco, chamada Arca de Noé. E o que aconteceu nessa arca? Noé recebeu uma instrução de Deus de construir a arca, amém? Quantos já leram isso? Aí, Noé pegou o WhatsApp e começou a pesquisar umas madeireiras. E ele falou, ai, ah, gostei desse nome, vou ligar lá e vou fazer o orçamento. Porque o Senhor já tinha passado a instrução de todas as madeiras que eu ia usar, todas as ferramentas que eu precisava. Aí ele ligou e falou, preciso de um orçamento de tantas madeiras, e por favor, quero madeira lixada. Para não entrar a ferpa na minha mão. Querido, não foi assim. O Senhor deu uma instrução, não é? Constrói uma ar de madeira. E aí é a nossa trajetória quando nós nos encontramos com Jesus. Ô Jesus, eu não vou conseguir. Meu Deus, vai ser muito difícil, filho, vai ser muito difícil. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível. Nunca vai ser impossível. Porque não existe impossível para Deus. Quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida, não existe impossível. Mas como que eu vou largar dessa vida? Como que eu vou Mudar a minha vida, como que eu vou mudar o que eu sempre pensei? Querido, o problema é que você quer satisfazer a sua carne. E é isso que, trans... que deixa isso demorado. É por isso que é dolorido. A sua conversão é algo que você tem que largar, abandonar. Mas o Senhor, Ele nos dá graça. O Senhor nos derrama misericórdia diária sobre a nossa vida. E aí quando Noé termina, aquele grande barco, é a mesma coisa que nós quando nos convertemos. Quando ainda temos a pretensão de falar que nos convertemos. Porque Jesus, ele sempre dá um jeito de ter um encontro conosco. E é ele que nos atrai. E aí a gente olha para Jesus e fala, Deus vamos tirar uma foto aí. Sou convertida agora. Uhul! Eu na igreja. Olha, eu na igreja. Está feliz, Jesus? Lógico que eu estou feliz. Então, beleza, Deus. Não tem que fazer mais nada? Não, querido. Você está enganado. Você tem que fazer muita coisa. E aí, Noé, falando ao mesmo jeito. Deus, gostou da arca? Ficou bonito? Nossa, olha, não botei fé em mim, mas ó, sou o cara, gostou? É, gostei, não é? Beleza, Deus está pronto? Não, não é. Não. Quero que você pegue o piche, entra na arca, filho. Por dentro e por fora, por dentro e por fora, Deus, mas já estava, não, não é? Por dentro, e por fora. Veja, pequenos buraquinhos, pequenas brechinhas. Ô oh, louco Deus, vai demorar. Ah não Deus, aí não Deus, aí mexer aí dói. Ah não, eu pensei que eu já estava pronto. Não filho, você começou algo. E Jesus diz que a obra que ele começou, ele vai terminar. E aí Noé começa a fechar os buraquinhos. Sabe por quê? Porque quando a chuva viesse Se ele não fechasse todos os buraquinhos O que ia acontecer com a arca? Ia afundar Aquela água ia entrar dentro da arca E o barco ia afundar Isso é também na nossa vida Quando nós nos rendemos a Jesus Levantamos a mão a Jesus E falamos eu te aceito Ele fala beleza começou não é o final, começou não Deus, mas eu não quero que o Senhor mexa nessa área eu não quero, eu estou satisfeito dessa maneira, queridos às vezes nós estamos querendo algo novo nós vamos, nós estamos até desejosos em mergulhar em águas profundas, só que na verdade nós estamos muito satisfeitos em somente molhar o nosso dedinho então em nome de Jesus vamos lá, poema A glória de Deus é ocultar as coisas dos homens. E os homens têm que descobrir. Será que você já mergulhou na profundeza do que Deus quer para a sua vida? Será que você já falou, Deus, obrigada, porque o Senhor me deu mais uma chance? Será que o Senhor pode mostrar o que o Senhor quer mais na minha vida? Será que o Senhor pode me mostrar onde eu preciso fechar uma brecha? Aonde eu preciso me consertar em alguma coisa? Jesus, eu não consigo. Será que o Senhor consegue me ajudar a querer? Será, Senhor Deus, que o Senhor consegue me ajudar? Queridos, quando eu estava separada do Leandro, eu me lembro que a Bíblia diz assim que nós devia, devemos buscar o reino em primeiro lugar. E todas as coisas seriam acrescentadas. E eu falava assim, Deus... Eu me rendi por causa do meu casamento destruído. E a tua palavra diz que eu tenho que te buscar em primeiro lugar, porém eu não quero. Não quero buscar o Senhor em primeiro lugar, embora isso tenha sido bom para mim. Mas em primeiro lugar eu quero o meu casamento. A tua palavra, eu levantava a Bíblia e eu falava, a tua palavra está aqui. Me ajuda a querer o Senhor em primeiro lugar. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode me convencer de todas as coisas. Me ajuda a querer o Senhor em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado. Quando nós permitimos que Jesus faça algo na nossa vida, queridos. Quando nós começamos a entender que Jesus ele pode fazer... Todas as coisas, não somente aquilo que nós permitimos, mas Ele pode todas as coisas. E aí, nós falamos muito de Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 é um versículo que fala sobre a metanoia. Vamos lá. Romanos 12, 2. Quero ler para vocês. Vocês estão felizes, Gente. Nós estamos, a ciência tem falado muito sobre plasticidade neural, que nada mais é Romanos 12.2. 12. Quando você tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade rígida, falando assim, olha, eu nasci desse jeito, cresci desse jeito. Permaneci desse jeito e vou morrer desse jeito. Mas é mentira. Mentira do diabo. Porque a, a plasticidade neural nada mais é do que os seus neurônios. Ele tem capacidade de, de, se, de se formar novamente após um trauma. Ele é flexível. Ele aceita transformação. O Senhor nos fez flexíveis. Nós nos tornamos rígidos. Mas Ele nos fez flexíveis. Vamos lá, ó, Romanos 12, 2. E eu quero ler para vocês da maneira que eu li uma vida inteira. E depois eu vou ler para vocês de uma versão... Que vai mudar todo o seu pensamento. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que você possa experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos conhecem esse versículo? Quantos já leram? centenas de vezes mas a chave está aqui presta atenção não viva conforme este mundo não, for, não viva conforme o mundo a cosmovisão está falando para você viver mas presta atenção deixem mas permitam mas Queiram que Deus os transforme pela renovação da mente. Enquanto nós lermos somente isso e desejar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não permitir que Ele entre na nossa vida e transforme a nossa forma de pensar. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. É por isso que muitas vezes nós falamos assim... Por que, que Deus dá a vitória para o irmão do lado? Por que, que Deus faz algo na vida do irmão e Deus não muda a minha vida? Por que, que eu tenho esse lixo de vida? Por que que eu vivo dessa maneira e eu não tenho mais aguentado? Mas o Senhor, Ele tem falando, permita que eu venha moldando o seu modo de pensar. E não é do jeito que você quer, querido, pensar. Não é do jeito que você quer viver, mas é do jeito que eu quero que você viva. Ele é o nosso bom Pai. Ele não tem nenhum pensamento mal a nosso respeito. Ah, eu nasci para morrer. Eu nasci para sofrer. Eu nasci, Senhor, me mirou para dar tudo errado. Mentira do diabo. É uma mentira do diabo. Você nasceu para ser mais do que vencedores. Todas as coisas... Contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, quando nós falamos esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo que escreveu isso. E ele falou, posso todas as coisas. Eu posso toda a forma de coisas ruins que já me aconteceram. Todos os açoites, naufrágios, chicotadas, enfim... Todas essas coisas eu posso, porque eu estou em Cristo. E Ele tem me sustentado. E quando nós não entendemos... Quando nós não entendemos o que o Senhor está ministrando no nosso coração, nós vamos sofrendo... Nós vamos, nós vamos padecendo. E eu vou falar um pouco a respeito da minha vida. Meu pai faleceu, queridos, eu tinha 10 anos de idade. E a partir de então eu não tinha mais desejo de viver. E com 10 anos de idade eu tentava suicídio. Os anos foram se passando. Presta atenção, querido, o que Jesus quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus, eu sei que Jesus quer transformar muitas coisas aqui. Eu sei que Jesus quer entrar em lugares que você não acessa e não permite ninguém acessar. E aí os anos foram se passando, engravidei da Lilia, minha filha mais velha de 27 anos. E aí vocês estão olhando para mim pensando assim, poxa vida, ela tem uma filha de 27 anos, pensei que ela tinha 25. Brincando, gente. Tô coroa, mas eu tô quebrando o clima aí, gente. Vamos lá. Tive a minha filha com 17 anos de idade. Faça as contas, não precisa fazer as contas não, 44, tá? Passaram-se alguns anos. Leandro falava para mim. Ah, porque o maior milagre também, as pessoas perguntavam, é, e o pai da, do meio, se dá bem com o primeiro, né com o pai da Lilia? Às vezes não, eles são meio estranhos, mas eu falava, gente, é o mesmo, não, não é possível, eu falei, é, é porque a graça do Senhor foi abundante na nossa vida. Quantos conhecem a história da poema? O poema começou na sala da nossa casa, da minha casa e do Leandro. Depois de muitas separações, muitas traições, muitas coisas ruins, o Senhor resolveu. Não tem só o Xandão, que é o ex-lixo da sociedade, mas tem o ex-lixo da sociedade, Leandro Barreto e Érica Barreto. Maravilhoso. Uma vida de prostituição, drogas, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Louco. Cura total. E aí, caçamos, separamos, enfim. Para quem quer saber mais do meu testemunho, eu tenho um vídeo que eu gravei. Não foi para essa igreja, já tem mais de 800 mil visualizações e tem transformado muitos casamentos. Vocês podem, eu tô de cabelo vermelho ainda. Está é, lá, acho que testemunho: Érica Barreto sobre restauração de casamento e Jesus tem feito grandes coisas. Aí começou na sala da nossa casa, com cinco pessoas no domingo, sete na segunda, e começou a crescer dentro da sala da nossa casa. E a nossa casa virou uma igreja. A Lilian tinha acho que dez anos para onze, ela era a tia do Kids. E ela cuidava das crianças lá no quarto, ou na sala. Gente, acabaram com o meu sofá. Até que a gente teve uma brilhante ideia, porque também não cabia mais em casa. Vamos para o nosso salão de cabeleireiro. Para quem não sabe, eu e Leandro somos cabeleireiros, não mais atuantes. Fomos para o nosso salão, começou a crescer. Alugamos um lugar que se chamava Em Cima da Peixaria. Embaixo era a Peixaria. Santa Luzia. De repente começou a crescer tanto. E a gente orava. Para não cair a subloja. Fomos para Bomboi. Quem é da época da Bomboi aqui? Quem é da época da Peixaria aqui? Aleluia nós. Lucas. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Aleluia. É a época da peixaria. De repente, cresceu muito lá na bombo e o Senhor nos deu aqui. Quem é da época daqui? Uhum, todo mundo. e aí pela graça e a misericórdia o Senhor fez muitas coisas na nossa vida só que eu posso te falar Ele restaurou meu casamento Ele Ele me aceitou me tirou de onde eu era, me tirou de um monte de coisa, me aceitou mas quando a Lilia era pequena eu me lembro que o Leandro pediu a mais um filho e eu falava assim, Leandro Deus me livre eu tenho um filho seu Nunca mais na minha vida eu vou ter um filho seu. Eu prefiro ter um câncer do que ter um filho. Queridos, presta atenção e cuidado com o que a Bíblia diz. Que a vida e a morte está no poder da... Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você profetiza, você vai colher. Coisas boas, coisas ruins. Então cuidado com o que você profetiza. Seu casamento não é um lixo, sua vida não é um lixo, as suas finanças não são lixo, seus filhos não são lixo da sociedade, seu marido não é um lixo, mas tudo isso vai ser transformado a partir do momento que você começar a profetizar. Você sabe que na Bíblia tem uma passagem que fala em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Queridos, pensa, quem já viu aqui um esqueleto de anatomia? E nem que seja em desenho, enfim. Mas imagina um vale inteiro daquilo. Um vale inteiro de ossos secos. E quando a Bíblia fala de ossos secos, não vem falando de algo que estava ainda uma carninha, um tendão, alguma ligadura, alguma... Alguma meleca, sei lá, alguma coisa. Não, era seco, sequíssimos. Talvez a sua vida esteja assim. Talvez alguma área da sua vida esteja deste momento. Desse jeito. Só que o profeta olhando tudo aquilo, Deus aparece e fala assim. Ô oh, meu querido, tá vendo? Que caos. Tá vendo? Que morte. Tá vendo que nada. É Deus, estou vendo. Ô, 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 ô profeta, você acha que, você acha que eles podem viver novamente? Você acha que tem jeito para isso? Será que você olha para Deus e fala, Senhor, será que tem jeito a minha vida? Aí ele fala assim, ué, profetiza. Abre a boca e profetiza. A sua função como profeta é abrir a boca e profetizar. E a minha como Deus é efetuar. Por muito tempo eu tinha esse desejo de me matar. Depois de muitas separações, poema nasceu, foi bênção demais, Deus restaurou o casamento. Eu li na Bíblia que o apóstolo Paulo tinha uma... Uma parte que ele falava assim, olha, eu não vejo a hora de ir com Cristo. Não vejo a hora. Mas, convém que eu fique por causa de vocês. Aí eu falava, Deus, eu não quero ficar por ninguém. Senhor, tem muitos pastores bons, pelo amor do Senhor. Que amor é esse que o Senhor tem por mim? Todas as vezes as pessoas vinham entregar uma profecia para mim e falavam assim, você é muito amada por Jesus. O Senhor te ama demais. E eu falava assim, Deus, se o Senhor me ama, me leva. Porque aí eu, eu também converti o desejo suicida para um desejo de ir com Jesus. Senhor, se o Senhor me ama, me leva embora. O Senhor está vendo, eu não consigo mais ficar viva. Senhor, ficar viva dói demais. Sabe quando? Quando eu já era pastora de uma grande igreja, de um grande povo. E sabe o que você vai ver sempre na poema? Nós nos despimos. Sabe por quê? Porque nós não somos super-heróis e nem queremos. Por isso que eu não tenho receio nenhum. Quando as pessoas falam assim, pastora, nossa, que coragem você de falar isso, mesmo você sendo pastora e você viveu já tendo uma grande igreja, um grande povo. Para mim eu falo, nossa, sério? Para mim é tão normal. Para as pessoas da poema, isso é normal. É lógico que você não vai ficar abrindo a sua vida, contando a sua vida para qualquer pessoa. Mas nós não vamos subir aqui e falar, olha, vocês meros mortais, se tornem iguais a mim. Senão sua vida vai continuar. Não, eu estou falando o que Jesus fez na minha vida. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Aqui eu só estou sendo porta-voz dele. E se você quiser pegar essa palavra para você e viver uma transformação de vida, uma metanoia, você vai ter que permitir ele fazer muitas coisas na sua vida. Vai doer, vai doer, querido, mas eu vou falar uma coisa para você. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou, a boa, perfeita e vontade de agradar, a vontade de Deus. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam, pastora, que culto maravilhoso, que palavra tremenda. Aqueles reteté e aqueles jargões evangélicos, isso foi tremendo, isso foi demais. Foi chuxa foi tudo maravilhoso. E eu olhava para dentro de mim e falava, ah não Deus, se essas pessoas soubessem quem eu sou. Se essas pessoas soubessem que eu queria, é morrer. Eles não pediam nem oração para mim. Mas eu vou só falar algo para vocês de todo o meu coração. Nenhum momento que eu subi aqui para profetizar algo sobre vocês. Para orar por vocês. Ou para liberar uma palavra. Eu fiz isso de qualquer jeito. Eu fiz de todo o meu coração. Eu sempre amei fazer o que eu estou fazendo. Eu só não me amava. Eu só achava que o desejo que eu tinha de morte era Deus que tinha colocado dentro de mim. Ainda mais quando eu vi o apóstolo Paulo falando que ele desejava ir logo com Cristo. E eu falava, Senhor, se o Senhor me ama logo, se o Senhor me ama muito, me leva logo. Que amor é esse, Deus? Desse jeito? Deixando eu viva. Só que o dom dado por Deus é o que? É a vida. E eu rejeitando a vida. E isso foi trazendo muitas confusões na minha mente. Eu não conseguia identificar, querido. Uma pastora, tá? Eu não conseguia identificar se era a voz de Deus ou do diabo. Se era um sentimento de Deus ou do diabo. Aí depois Jesus restaura meu casamento. Uma benção, a igreja maravilhosa. Eu fico grávida da radaça. A do meio, minha filha do meio, de 12 anos hoje. A Lilian tinha quase 15 anos. A cada 10 anos o Senhor me dá um filho. Agora chega, né Jesus? Eu estou brincando, eu falo, Jesus, tem 44 anos. Fui no médico esses dias, ela me falou, Érica, você está muito longe da menopausa. Você é muito fértil. Se você quiser mais um filho, você consegue. <risos> Leandro é operado? Não. Você é operado? Não. Jesus, 44 anos, Cláudia Raia já está aí, Sara na Bíblia. Mas amém, se o Senhor quiser, eu quero. Sabe por quê? Porque o cristão, ele é incrível, gente. O cristão, ele pega e determina quantos filhos ele vai ter. Só que a Bíblia diz assim, que filhos são herança do Senhor. Tá, tudo bem, Deus só me deu um filho. Amém, queridos. É a porção que Deus te deu. Mas você já perguntou para Jesus quantas porções Ele quer te dar? Não, não quero nem saber. Já rasguei, já cortei, já fiz tudo. Queridos, eu falo para você. Um grande arrependimento na minha vida. Queria muito ter tido a cabeça de hoje. Eu ia ter cinco filhos. Mas eu tenho só três. Tenho três. Então quando eu estava grávida da radassa. É, foi algo tão maravilhoso. Ela nasceu. Então cada vez eu poderia falar. Meu agora sim. Acabou meu sofrimento. Eu só tenho uma vitória. Aí Jesus me dava outra vitória. Só que. Aquela brecha ainda estava aberta. Eu não tinha pego betume, eu não tinha pego piste, porque eu não tinha permitido Jesus entrar naquele lugar. Eu só fazia orações rápidas. E eu lembro que a Radaça era pequena ainda, eu dobrei meu joelho e falei, Deus eu não aguento mais. Eu não aguento mais as pessoas olharem para mim. E me achar que eu sou uma mulher de Deus e eu sei que eu não sou. Jesus, eu não gosto de mim. Eu me odeio. Eu quero morrer. Eu dobrei meu joelho e falei assim, Jesus, o que é ser feliz? Eu não sei o que é ser feliz. Eu cansei de receber elogios no meu sorriso. Só que por dentro eu só chorava. E eu falava, o que é ser feliz de verdade? Eu não sei. Jesus, eu não sei se isso que eu sinto é o Senhor ou é o diabo. Por favor, coloca um câncer em mim, mas não me deixa morrer, só me deixa lutar para viver. Eu quero lutar para viver. Os anos foram se passando. E aquela minha tristeza não mudava, continuava dentro de mim. Aí minha filha já estava grande. De repente, estou lá nos Estados Unidos. Vou lá no shopping, que eu achei que estava meio estranho o negócio comigo. Falei, vou comprar um teste, não quero contar para ninguém, nem para o Leandro. Vou lá no banheiro do shopping, pego um copo no Starbucks e faço um teste. Ah, na hora que eu vi dois pauzinhos, eu falei, ah, não, Jesus. Dois pauzinhos. Ah, Jesus. O Senhor deve estar de brincadeira. Com toda essa crise que eu já tenho de mim, eu comigo mesmo, o Senhor vai me dar um filho. Ô oh, Deus, minha filha mais velha está para se casar, Jesus. Jesus, o Senhor sabe que eu quero chegar arrasando naquele casamento. Eu quero disputar com a noiva. Eu quero chegar a rasane. Quero chegar magra. Aí Jesus pega. Não, filho, você vai chegar de cinco meses. Ô, Jesus, eu queria escolher meu vestido. Não, você vai com qual serve. Com tudo isso. Eu com as minhas crises. Eu falo, ah, não, Deus, eu não quero filho, não. Eu não quero filho. Olhava para a minha barriga e falava, ah, cara de Deus, eu estou grávida. Olhava no espelho e falava, ah, não, estou grávida mesmo. E a barriga ia crescendo, eu falava, ah, misericórdia, estou grávida. Jesus, por que, que o Senhor fez isso comigo? Jesus, eu quero acabar comigo agora, o que, que eu vou fazer com uma criança? Deus? Só que era muito louco, olha a loucura da pessoa. Deus, eu estou grávida, droga-se. Que dia que é meu ginecologista? Não vejo a hora para ver o neném no ultrassom. Era uma confusão tão grande na minha mente. Só que Jesus sabia que eu não queria mais ficar vivendo daquele jeito. E eu falava assim, Jesus, se o Senhor me ama, me leva. E a Bíblia diz assim que Ele corrige aquele que Ele ama. Eu só queria que Ele me levasse. Só isso. Aí eu tive o Samuel. E vocês podem é, fazer uma pergunta, né? Quando que... Porque eu amo fazer essa pergunta. Quando que muda a chave na sua vida? Quando que acontece uma metanoia na sua vida? E eu quero mostrar para vocês. Quando aconteceu a metanoia na minha vida? Quando virou? Isso. Pode colocar aqui. Tá bom, é essa. Essa foi a metanoia na minha vida. Quando Samuel nasceu, eu olhei para aquele neném e eu falei, como que eu não quis isso? E eu falei, Jesus, eu não conseguiria viver sem ele. Ele demorou tanto para chegar na minha vida. E aí... Peguei o Samuel e eu falei assim, Deus, eu conheço um pouco da sua palavra. E a sua palavra diz que a vida e a morte estão no poder da lei. Eu quero retirar todas as orações que eu fiz contra a minha vida. Eu quero retirar toda a palavra de maldição que eu lancei contra a minha vida. E eu amamentava o Samuel e eu chorava. Só que o engraçado, olha só. Há oito anos atrás eu estava amamentando a Radassa. E eu amamentava ela e eu chorava demais. Porque eu sentia que tinha um anjo da morte que queria levar a Radassa. E eu grudava na Radassa e eu falava, Deus não tira ela de mim. Não tira ela de mim. E eu chorava por meses e meses e meses e meses. Quando eu estava nessa situação amamentando Samuel... Eu comecei a retirar do mundo espiritual todas as minhas orações. E uma delas, queridos, eu falava assim, "Ó pastora, qual é a perspectiva que você tem quando você tiver 50, 60 anos? Eu falava assim, Deus me livre. Não passo dos 40 anos. Eu não quero passar de 40 anos. Eu já vivi muita coisa, querido, vocês nem têm noção de tudo que eu vivi. Se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. 40 anos, não quero passar dos 40. Deus me livre, está bom demais. E aí quando eu estava amamentando Samuel, eu chorava muito porque eu falava assim, Deus, não me tira dele. Eu tinha um sentimento que eu ia ser arrancada da minha família. Eu ia ser arrancada do Samuel, da Radaça, da Lilia. Eu ia ser arrancada do Leandro. E eu chorava demais. E eu comecei a profetizar. O Senhor me levou a profetizar, a retirar do mundo espiritual todas as palavras de maldição que eu lancei sobre a minha vida. Fui para os Estados Unidos novamente com o Samuel e lá eu fiquei e eu comecei a passar muito mal. E aí eu falei, Leandro, acho que eu preciso ir embora, vou adiantar o voo, adiantamos o voo. Cheguei aqui, a linha me levou para fazer um exame de colonoscopia. Fiz esse exame. Profetizei. Queria. Diagnóstico de câncer de intestino. Meu Deus, meu chão saiu. Eu falei, caraca, era isso que eu estava sentindo. Jesus, não me leve embora. Jesus, eu não quero morrer. Jesus, eu preciso viver. Fui operar dia 12 de março de 2020. 12 de março de 2020, pouco antes da pandemia. Entro no hospital, saio dia 15 sucesso cirurgia! Chego em casa com muitas dores. As dores foram ficando cada vez mais fortes. E eu só gritava, eu não tinha posição. Eu lembro que eu gritava para o Leandro me ajudar a sentar. Mas na hora que eu sentava, eu precisava deitar. Na hora que eu deitava, eu já gritava porque eu não conseguia ficar deitado. E eu me lembro que eu falei: Deus, eu não sei o que está acontecendo. O médico, afinal, o médico falou que era gases. Mas eu nunca tive desse jeito, Senhor. O que está acontecendo comigo? Aí eu abri a Bíblia. Abri a Bíblia e caiu uma passagem de Sofonias 3.15. Diz assim. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. Afastou os seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor está no seu meio. E você não precisa temer mal algum. Fechei a Bíblia e falei, Deus... Eu só queria ouvir uma palavra e Jesus chegou, tocou e curou. Era só isso que eu precisava, porque naquela hora estava eu estava enferma na, no meu físico. Eu queria que ou, ler uma passagem. Falando que Jesus ia aparecer e ia transformar todas as coisas. Eu queria ouvir uma palavra de milagre no meu corpo físico. Só que o Senhor estava fazendo algo muito mais profundo. Ele estava tratando da minha alma. Ele estava tratando do meu coração. Ele estava tratando de algo que estava acabando com a minha vida. E não era o câncer. Volto para o hospital, dia 15 de março de 2020, eu já voltei em estado de choque, porque eu já não estava mais aguentando ficar acordada, então tem hora que eu ficava acordada, até o Leandro chegar em São José. Eu me lembro do médico abrindo o elevador e falando assim para mim, vamos abrir ela. E eu pensando, Deus, mas é gás. Aí eu só gritava, que eu não estava aguentando de dor. E eu gritava, e o médico falou, senta aqui na maca. Porque você já vai deitar. Eu falava, eu não aguento de dor. Ele falou, nós já vamos colocar algo em você para você dormir. Quando eu acordo, eu acordo com um tubo na boca, eu estava entubada. Eu acordei nove horas da manhã, quando foi 11 horas eu fui estubada. Arrancaram meu tubo tão rápido. Eu tinha tido uma parada cardíaca. Eu fui entubada. Eu acordei com a bolsinha de colostomia e com uma fralda. E eu olhei para o médico e falei assim, doutor, eu vou morrer? Ele falou, Érica, nós estamos trabalhando para você não morrer. Só que, ele falou assim, você está com uma infecção generalizada. Você abriu o seu intestino, vazou as fezes e você está com uma infecção generalizada. Então você tem que ficar no hospital e tomar antibióticos fortes para conter essa infecção. Só que automaticamente eu falei assim, Cara, Jesus, eu não vou sair daqui, né Jesus? Meu pai morreu, ele ficou 45 dias no hospital. E ele morreu de infecção generalizada por conta de uma apendicite que inflamou, abriu e apodreceu ele. Então dentro daquele hospital, eu fiquei lembrando do que eu vi o meu pai. Eu tinha 10 anos, eu conseguia ir lá dentro do hospital regional. As enfermeiras deixavam eu passar assim por baixo, eu era pequenininha. Mas eu ia lá ver meu pai. E eu me lembro que a última vez que eu vi meu pai, abriu a porta do elevador na ala dele e eu falei, que cheiro é esse? Era o cheiro do meu pai. E eu falei, oi pai. E aquele cheiro ia embrulhando o meu estômago. Ele tomou todinha aquela ala, aquele cheiro. E eu falei, oi pai, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem. Ele não tinha muita força para falar falei, pai, eu vou lá embaixo Ver se a minha tia está aí, tá bom? Beijo, já venho Nunca mais eu vi meu pai Aquele cheiro É tão ruim Eu sinto esse cheiro E eu sabia tudo isso Eu falei, Deus Não vou sair daqui, né Deus Mas eu vou fazer uso do que a tua palavra diz Eu vou profetizar a vida Jesus, eu não morrerei, mas eu viverei para contar as grandezas que o Senhor tem feito por mim. Senhor, eu não morrerei, mas eu vou viver, Senhor. Eu vou viver e vou ter vida e abundância. Eu vou ver meus filhos crescerem. Eu vou ver as palavras do Senhor se cumprir. Queridos, já viu a passagem de Jacó lutando com o anjo? Eu vivi isso. Mas eu não fiquei 45 dias. Não. Eu fiquei uns oito ou nove dias. Não consigo nem fazer as contas rapidamente. Aqui. Só oito ou nove dias. Detalhe: dia 17 fechou todo o hospital. Eu não tive a visita de ninguém a não ser de Jesus. E ele falou: Eu te amo. E eu faço do jeito que eu quero. Eu te amo, minha filha. Você é muito amada. E você não vai continuar vivendo aquela miséria de vida. O evangelho tem que ser... Tem que entrar neste lugar. Você quer? Lógico, Jesus. Pode esses ossos viverem. Senhor sabe. Então profetizo. Eu comecei a profetizar. Eu comecei a profetizar. Que eu iria ter boa saúde. Que eu iria estar hoje aqui falando para vocês do poder de Jesus na minha vida. Quando eu olho lá, tô lá brigando, tá? Briguei muito com Jesus, chorei muito, tive muito medo. Tive fé, teve momentos que fraquejou. Eu me lembro que teve uma noite que eu falei, é hoje que eu vou morrer. Eu estou sentindo, é hoje. Eu lembro que meu sogro mandou uma oração para mim, lembra, seu José? Ele mandou uma oração para mim e acalmou meu coração. Mas aquela noite... Bateu um desespero tão grande. Radacinha, ela fez aniversário 20 de março. E eu estava no hospital. E nós, e era pandemia né, não tinha festa, não tinha nada. Leandro comprou um salgadinho para ela, um bolinho. E nós participamos do aniversário, eu por vídeo. A Dasa, Leandro, Samuel estava dormindo. E eu falava, Deus, me tira desse lugar. Me tira, Senhor, porque aonde eu for, eu vou falar do que o Senhor pode fazer. Me tira daqui, porque eu nunca mais vou pegar no microfone ou ministrar alguém com alegria para fora e não para dentro. E até que eu tive a alta, gente. Tive alta Foi o um dia tão feliz que eu falava Caraca, eu saí do hospital Jesus, Senhor me livrou Volto eu embora para casa com a minha bolsinha Louis Vuitton E eu digo para vocês Que nenhum momento da minha vida Eu reclamei dela Porque eu olhava para ela E eu chorava, falava Deus Caraca, tô viva, Jesus. Por causa desse negocinho fedorento, o Senhor usou isso daqui para me deixar viva, Jesus. E eu falava, Deus, Senhor, eu não quero passar a terceira cirurgia. A terceira, não a quarta. Em um ano eu já tinha feito três cirurgias: uma cesárea e duas, tinha que fazer a, ter... a... a quarta, que é a remoção da colonoscopia. Colonos tá bom sim gasguei tô perdendo o português gente nem sei como é que fala isso em inglês eu falei Deus, o senhor quer arrancar eu não quero fazer a outra cirurgia por favor, eu tô, tô legal de cirurgia Jesus e eu fechava o olho e falava assim Deus, o senhor pode fazer fechar minha barriga, o buraco dela e de repente caía a bolsinha assim no meu pé e eu falava: Uau, Jesus fez. E toda 90 dias eu tomando banho. E eu falava: Jesus, é agora. Estou pronta, recebo. <risos> mas não aconteceu, eu passei por mais um processo. Para Jesus falar: tem certeza que você quer viver? Ô, oh, Jesus. Mas ele nem passou mais dúvida na minha cabeça. E você sabe, querido, que eu quero compartilhar também com vocês? Porque teve dias na minha vida após isso, eu fiquei triste, tá? Mas eu falei assim, Jesus, para aquele lugar eu não volto nunca mais. Eu falei, Jesus, Satanás não vai me pôr naquele lugar de tristeza, de vontade de morrer. Eu posso estar tá passando, todo o vale, eu posso estar tá passando situação difícil, mas eu amo viver, Jesus. Porque como tem um ditado, só não tem jeito para a morte, querido. O resto dá jeito para tudo. É só nós queremos. E agora presta atenção. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque a maioria dos caos que acontecem, existe uma causa, existe começo. Como desencadeou isso? Nós como os líderes, pastores, nós ouvimos muitas pessoas e 90% dos casos acontece algo na nossa infância. E o que acontece na nossa infância, nós vamos trazendo para a nossa vida. E hoje Jesus quer te mostrar. E Ele quer acabar com isso. A não ser que você queira ficar vivendo neste lugar. E aí... Eu estava feliz da vida, chorando. Maravilhada com Jesus eu estar tá viva. Deu olhar através da janela. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu vou ministrar na melhor igreja de Taubaté. E eu lá, escrevendo a ministração, falei: Deus, eu sei que existe uma causa do caos. O Senhor mostra para mim como é que foi. Aí eu fechei meus olhos. E o Senhor me mostrou uma fita de vídeo cassete sendo rebobinada. Quantos conhece uma fita de vídeo cassete, levanta a mão. Só para eu saber quantos tem assim, alguma idade avançada. <risos> Aleluia. E nessa fita de vídeo eu vi a minha mãe chorando na porta de casa. E eu voltando da escola, doutor Lopes Chaves, voltando da minha escolinha, minha mãe fala assim, Érica, seu pai morreu. E aí começamos a chorar, entramos, começamos a nos arrumar para ir no velório. E aí quando eu chego naquele velório, aquele impacto, Cara, é ruim demais Caixão, né? Você dá de frente com o caixão E louco, quem estava lá dentro? Meu pai E eu comecei a chorar muito Porque Minha família é muito grande Era eu, minha mãe e meu pai E eu comecei a chorar demais Demais Aí minha mãe Chegou perto de mim e falou assim Filha Chora não. Foi melhor seu pai ter morrido. Porque assim ele não sofre mais. Essa informação entrou dentro de mim como uma forma de mentira falando que uma pessoa. Ela só tinha um jeito de não sofrer na vida. Morrendo. E eu, olhando ali naquele caixão, eu falei assim para Deus. Eu não vou ver a minha mãe nesse caixão. Eu preciso morrer. Desde quando meu pai morreu. Eu tentei me matar porque eu não queria ver minha mãe naquele caixão. E o que o Senhor pede quando eu ministro isso? Você não tem noção de onde Ele pode te levar e de onde Ele pode te tirar. Eu gostaria que o louvor subisse. Eu gostaria, queridos, que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria que você esquecesse quem está do seu lado. E Jesus vai te tocar. Jesus vai fazer algo na sua vida. E se você tem falado, você não sabe o que eu vivo. Você sabe que não tem conserto para mim, queridos. Tem jeito para você. Você é escolhido e escolhida do Senhor. Ele vai transformar a sua vida. Só pega a bandeirinha branca. Levanta a sua mão e fala, eu quero. Eu quero. Feche seus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar E o Senhor é o único que pode Convencer Todos nós Aqui nessa noite Espírito Santo da verdade O Senhor nos conduz A toda a verdade O que é mentira Arranca Agora No nome de Jesus Toda mentira tudo que você viu tudo que você ouviu tudo que você presenciou tudo que te falaram como te tocaram em nome de Jesus seja tocada agora pelo poder do Espírito da Verdade, Espírito de Revelação, arranca essa pessoa deste lugar. Checarabara Xe cheira, cantarabaraia, era baracheira, cantarabaraia. Espírito Santo Cantará Baraí, Cantará Baraí, Erá Baraxeira, Cantará Baraí, Erá Bara Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, é teus filhos, somos teus filhos, Senhor. Espírito da verdade, espírito de vida, espírito de vida, espírito de cura, espírito de morte, vai embora, espírito de morte, espírito de divórcio. Espírito de prostituição, espírito de vício, sai no nome de Jesus. No nome de Jesus, você não tem mais espaço, você não tem mais lugar. Espírito Santo, Espírito da verdade de vida, Tu és bem-vindo, Senhor. Jesus, eu entrego aqui a minha vida, e como uma autoridade do Senhor, das minhas feridas eu quero, Senhor Deus, que saia tanto poder para trazer cura sobre essas pessoas. Jesus mostra para essas pessoas o lugar da onde o Senhor quer tirar Mostra o lugar que o Senhor quer tocar Você pode estar até pensando Nossa, mas o que eu vivo, você não sabe pastor, é uma maldição hereditária Queridos, eu posso te dizer uma coisa Que a maldição hereditária foi cortada quando você aceitou Jesus Você aceitou Jesus e toda aquela sentença de morte foi decretada para nunca mais acontecer. Só que você não pode voltar para o lugar onde Jesus te tirou.